0: Estamos en la semana de la lactancia materna, en la que la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia recuerdan que la leche materna es el mejor alimento para niños y niñas durante sus primeros seis meses de vida. La lactancia materna exclusiva proporciona a los bebés todos los nutrientes necesarios para crecer y desarrollar plenamente su sistema inmunológico. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF, a las cuales se une la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Adora, recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés hasta los seis meses de edad y combinar esta hasta los dos años con alimentos adecuados y nutritivos para su edad. Adora reitera este llamado a la lactancia materna exclusiva y la vacunación correspondiente, siempre bajo el cuidado y la orientación de su pediatra. Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras ahora. Seguimos arriba. Porque
1: lo bueno se contagia.
0: Líder 927, Urbana y Tropical.
2: programa de salud, Mis Doctores, educación y prevención para toda la familia.
3: Buenas tardes a todos nuestros seguidores de este programa de salud, mis doctores, por esta Líder 92.7FM. Como cada día, un tema de salud interesante, en el cual eh, nuestro objetivo es que usted pueda educarse con respecto a las enfermedades, sus apariciones, su, sus factores de riesgo, por qué aparecen la etiología, la génesis. Eh, el día de hoy tenemos a la doctora Sobeida Polanco. La doctora Sobeida Polanco es infectóloga y vamos a hablar con ella sobre la viruela del mono o viruela símica que hace poco vimos la aparición... Eh, del primer caso y de manera subsecuente hemos tenido la aparición de casos ya en muchos países, ya tenemos casos de viruela del mono, de hecho, en algunos de ellos muerte por, eh, por esta causa. Eh, aquí en República Dominicana, si no me equivoco, tenemos reportados cinco casos, si no me equivoco, vamos a corroborar la información con la doctora, y por supuesto, es una enfermedad que tenemos que conocer, tenemos que saber cuáles eh, los, los factores que tienen que ver con el contagio, que tienen que ver con la gravedad, el cuadro clínico que presenta, y, y en fin, hay una serie de, de informaciones de suma importancia para que usted y su familia se mantengan en salud. Antes de pasar con la doctora Sobeida Polanco, quiero hacer, o mejor dicho, dar la respuesta, dar la respuesta a una pregunta que me hicieron eh, vía las redes sociales eh, antes de ayer. No la habíamos podido eh, responder dado que en el día de ayer estuvimos algunas situaciones técnicas por las cuales no, no pudimos estar por aquí y es es una pregunta si se quiere muy común muy común en el sexo femenino doctor ¿por qué con la menstruación me da dolor? ¿por qué? ¿cuándo yo debo preocuparme? En, en, ese, en ese periodo de, de la menstruación cuando, cuando me da dolor y, y realmente es, a veces es preocupante cuando eh, en ese periodo de la menstruación muchas mujeres deben inclusive salir para la emergencia por el dolor que se presenta con, eh, con mucha frecuencia en, en ese periodo que a veces ese dolor puede llegar a ser incapacitante. Ah, pero que eso le da a todas las mujeres, dicen, dicen otras mujeres, pero eh, en algunos casos eh, el dolor, como, como dije hace un momento, puede llegar a ser incapacitante. Ese dolor, como con calambres abdominales, que puede irse para la espalda, puede irse para las piernas, puede también, inclusive, estar acompañado de náuseas, de diarrea, de dolor de cabeza, y se debe, señores, básicamente, a que como hay una un intercambio, un recambio del endotelio del de útero, de ahí donde se produce el sangrado, y obviamente, obviamente, hay un sangrado. El útero va a producir una contracción, una contracción para ayudar a la salida de ese coágulo o de ese flujo de sangre dentro del útero hacia afuera. Y muchas veces el cuello del útero debe dilatarse un poco para permitir la salida de esos coágulos o permitir eh, la salida de ese, de ese flujo sanguíneo normal en ese periodo pero también en ese periodo hay inflamación. En ese periodo de inflamación, señores, los tejidos del útero liberan sustancias químicas que causan dolor. El organismo produce las llamadas prostaglandinas, que aumentan eh, durante el periodo menstrual, que producen eh, dolor. Y estas prostaglandinas son compuestos que se producen en las células y tienen una amplia, variedad de funciones, muchas funciones, pero definitivamente estas protaglandinas son uno de los factores que contribuyen a que aumente la inflamación y el, do, y el periodo de dolor en, en ese periodo menstrual. Pero hay posibles causas de periodos menstruales muy dolorosos, como es la endometriosis, los miomas, los DU, el dispositivo intrauterino hecho de cobre, la enfermedad inflamatoria pélvica, síndrome premenstrual y las infecciones de transmisión sexual. Son de las causas que pueden producir periodos menstruales muy dolorosos y, como dijimos, señores, hasta incapacitante. Vámonos a una breve pausa. Aquí en este programa mis doctores y cuando regresemos vamos a darnos banquete con el tema de Viruela del Mono y la doctora
2: Polanco. Sí Llamando al 829-903-8615. Un diagnóstico certero es vital para un tratamiento eficaz. En CediClin puedes realizarte todo tipo de sonografía, Doppler, Color, biopsia dirigida por sonografía, análisis de laboratorio, radiografía y electromiografía. Además, consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales. En CediClin tenemos 10 años sirviendo con calidad eficiencia y rapidez y es dirigida por el doctor Manasés Peña Vélez estamos ubicados en la calle Cuba casi esquina de las carreras edificio 28 apartamento 1A Santiago llámanos y haz tu cita por teléfono o whatsapp llamando al 829 582 3535 sediclin más que imágenes diagnósticos para la vida Unidad Ginecológica, doctor Adriano Pérez. Atención integral a la mujer de hoy. La necesidad de un médico cirujano puede llegar cuando menos lo esperas. Si tienes piedra en la vesícula, hernia, pie diabético, bocio tiroideo,
4: para el cuidado de tu visión. Haga su cita escribiéndonos al 829-494-0171 o llamándonos al 809-581-4445-Extensión 7102, Unidad Oftalmológica Doctora Límite Tavares.
3: Ya estamos de regreso en este su programa, mis doctores, y le damos la más cordial bienvenida. A la doctora Sobeida Polanco Doctora, muy buenas tardes
5: Buenas tardes a todos Gracias por la invitación
3: Gracias a usted por estar aquí con nosotros Y compartir estas informaciones, doctora Que consideramos de suma importancia para toda la población De suma importancia Así es Doctora, la pregunta yo diría que sería el primer escalón En este tema es ¿Qué es la viruela del mono y de dónde viene?
5: Bien, la viruela del mono es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite entre animales y seres humanos producida por un virus que es de la misma familia de la viruela humana que anteriormente padeció la, la humanidad y que gracias a Dios se pudo erradicar con las vacunas que pertenece a la familia de los Poxpiridae. Igualmente de la misma familia del molusco contagioso que le salen a los niños. ¿Y de dónde viene? Bueno, de África Central y Occidental, que fueron donde primero se descubrieron los primeros casos y que posteriormente padece, eh, pasó a ser una enfermedad endémica de ese lugar, siendo muy pocos los casos que se pudieron relacionar con pacientes fuera de África, eh, eh, bueno, hasta la actualidad.
3: ¿Hay alguna relación, doctora, de viruela del mono y otras enfermedades propias de, 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 vamos a decir, de virus?
5: Relación, digamos que, sí, en el sentido de que, por ejemplo, los pacientes con VIH, que son inmunocomprometidos, tienen mayor posibilidad por tener una deficiencia de linfocitos TCD4 bajo, o de mala calidad, aunque no estén bajo no, está, no están en buena calidad, pues tienen mayor probabilidad de padecer una enfermedad como en el caso de la viruela del mono o el monkeypox, como uh -huh. también se conoce.
3: Usted decía al inicio una zoonosis, o sea, una enfermedad que la adquiere el humano a través de un contacto con animal, ¿verdad? Así entonces, es. Entonces, eh, en el caso de esta viruela del mono todavía no no tenemos o no es parte del desarrollo de la enfermedad que haya un contagio humano-humano?
5: Sí, claro que sí. Entonces, lo que pasa es que zoonosis es que compartimos, ambos pueden ser hospederos y también anfitriones, es decir, que podemos padecer la enfermedad, tanto los animales como nosotros. En este caso, los primates no humanos, como los pobres monos, porque se, se describe como... Viruela del mono porque fue el primer lugar donde se aisló de uno de ellos, pero no necesariamente ellos sean los quienes o quienes transmitan al ser humano necesariamente. Y la otra parte es que una vez ya el ser humano adquirió una infección zoonótica puede ser transmitida de ser humano a ser humano a través de contacto directo y con las gotitas, por ejemplo, respiratoria, un contacto directo y sostenido entre las lesiones y la persona sana, el, la manipulación de carne de esos animales, la mordedura, eh, lo, la, los rasguños, por ejemplo, de un animal que esté infectado hacia un ser humano y que por esta vía sea transmitida. En el caso de los seres humanos, también de contacto directo eh, piel con piel, e incluso una de las novedades o de la o de las polémicas que ha tenido ahora es la transmisión sexual de hombres que tienen sexo con hombres. Pero eso realmente es como un hallazgo casual porque obviamente es en el área genital donde generalmente o, o parte donde más lesiones pueden aparecer y a tener un contacto directo, pues esa es la vía por donde va a entrar el virus. El virus. Y por esa parte se relacionaría.
3: Entonces... Doctora, me gustaría que en esta parte nos estuviéramos un poco en la parte del contagio. ¿Qué cosas nosotros hacemos a diario que con, con personas de nuestro alrededor que pueden conllevar a un contagio? ¿Cómo como, sí. cuáles cosas?
5: Bueno, eh, hay que tomar en consideración las vías de entrada, que es por piel, por la boca, por la nariz. Entonces, las relaciones sexuales es una de ellas que se está, se está debatiendo porque los hallazgos han sido más en, en personas que han tenido contacto sexual con otra. El, en el caso de paciente que tienen lesiones en la boca, y por un beso, un contacto directo, el virus puede entrar. Los abrazos, es decir, una persona que esté, eh, tenga laceraciones en piel o tenga las lesiones en la piel, por un contacto directo, un abrazo de personas que conviven juntas, esa es una posibilidad. Y las personas que se dan, que tienen contacto cercano, nariz con nariz, parejas, por ejemplo, que se hablan de cerca y que comparten gotitas de saliva, pues esta también sería una vía de entrada a, a las personas o sea que básicamente una persona que fuera diagnosticada debería y está dentro de las recomendaciones tener un aislamiento y tener una lejanía de más de un metro de distancia
3: voy a poner un ejemplo doctora una persona infectada verdad usted hablaba uh -huh. de, de, de ahorita de, de las lesiones cutáneas eh, uh -huh. infectada se quita esta camisa ¿Verdad? Yo tengo contacto con ella Con esa camisa de, de esa De esa persona que está infectada ¿Puedo adquirir La viruela del mono a través de ese contacto? Sí De
5: hecho se describe Que una en de, una de las guerras Que hubo eh, el, el ejército contrario Trajo las sábanas De los pacientes que sufrieron viruela Por ejemplo y se la dieron eh, a las personas o a la gente del ejército que ellos querían contaminar. Y a través de que la descamación de esas lesiones en la sábana sucia se la trajeron al ejército. Y ya por el contacto con la sábana, pues ya padecieron la enfermedad, se uno primero, y ellos le ganaron. Ya. Entonces, o sea que sí, con la ropa sí, sí pudiera tener el, el, el,
3: el la posibilidad De, de contagio. Uh -huh. Entonces. Doctora, ¿cuál es cuál sería la condición para adquirir la enfermedad por esa vía? Por ejemplo, si usted está iniciando esa infección, esas lesiones cutáneas todavía están íntegras, ¿aún así son contagiosas?
5: Fíjese, la, la se describe lo siguiente, los pacientes pueden ser infectantes desde que tienen los síntomas hasta que las costas se caen de la piel y ya por debajo está la piel sana. O sea, que usted puede ser, cualquier persona que esté infectado puede ser infectante en cualquier momento, sea por las vías respiratorias, sea por manipular, eh, digamos, fluidos corporales, por tener un contacto directo con la piel, porque muchas infecciones, aunque usted no tenga laceración en la piel, pueden penetrar por la misma. Es decir, los virus, si usted tiene un contacto directo y sostenido, independientemente de que no tenga una, una laceración, podrá penetrar por esa vía y obtener una infección como hospedero secundario.
3: Señores, atención, atención. La doctora acaba de dar un dato muy interesante. No es la situación de las lesiones cutáneas del paciente lo que va a definir la, la infección la doctora acaba de decir que desde que tiene signos y síntomas es contagioso es así Por, porque eh, doctora hemos visto mucha información ciertamente la web nos ayuda y nos desayuda, nos informa y nos desinforma, porque todos tenemos, vamos a decir que esa puerta abierta para para poder publicar cosas y no uh -huh. todo lo que está es cierto, entonces Eso. se decía que ese, ese proceso de infección de contaminación podía darse solo cuando iban en vía de sanación de las lesiones cutáneas, y usted acaba de decir que no
5: no de hecho hay pacientes si usted si usted busca en la literatura si se busca en la literatura, hay pacientes que tienen síntomas, fiebre cefalea, mialgia, ya las linfadenopatías. Y en este caso, los pacientes no manifiestan muchas lesiones simplemente porque tienen una inmunidad suficiente, tienen una o dos o tres lesiones en lugares donde no se ven.
3: Ya. Entonces,
5: esa persona, independientemente de eso, va a poder ser contaminante a otra persona, independientemente de que tenga las lesiones expuestas o no. Porque recordar que por las cotitas de saliva, al igual que el COVID, no tan efectivo como el COVID. Recordar que eso es un virus muy pesado de ADN, bicatenario, donde al ser mucho más pesado, hasta seis veces más que el COVID, pues entonces viaja una, una distancia menos larga o más corta, por así decirlo, que este, y por tanto, no infecta tantísimo como en el caso del, del COVID-19. Pero por la vía respiratoria un paciente que está infectado, y que esté replicando que esté en viremia va a poder infectar otra 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 persona, otra
3: persona. doctora vimos un término utilizado por los norteamericanos en el tema de la viruela del, del mono que es la desinfección a qué se refiere cuando hablan de eso, desinfección,
5: desinfección en el ser humano, desinfección del, de, del,
3: medio? De, de, del, del medio y de la ropa y de esas cosas ah, sí,
5: claro que sí eso está dentro de las pautas a seguir. En el caso de, un, de una persona que esté infectada, ellos se recomiendan lo siguiente. Aislarla en una habitación uh -huh. con sábanas y ropa de cama, incluyendo la toalla, solo para ellos, sin compartir por lo que dijimos anteriormente. Que este paciente tenga ventanas suficientes para que entre y salga el aire abundante. No se debe de rasurar para evitar eh, las lesiones eh, en la piel y que por ahí entonces las mismas bacterias de la piel coinfecten las lesiones ya existentes que los pacientes tengan superficie totalmente limpia los utensilios de comer sean únicos y exclusivos para ese paciente ¿Le iba a durante eso? las cuatro semanas que va a estar ah, probablemente aislado. Eh, aislado que se corte las uñas, que no use lente de contacto, o sea eh, prácticamente el paciente se va a aislar totalmente. Y la desinfección de superficie, la utilización de mascarilla, por el hecho de que también por vías respiratorias se puede, se puede adquirir el virus, lavar y desinfectar las superficies, igual que en, en el COVID. Uh -huh. Desinfectar la superficie, nada más no es con ese solo virus, sino con todos los virus. Podemos utilizar el cloro, eh, el alcohol, el alcohol gel, y, de, y otros desinfectantes que nosotros utilizamos en la casa, el vinagre blanco, que podemos limpiar superficie con él y mm. matar, por así de matar los virus que se encuentran en la superficie. De hecho, la ropa de ese paciente se debe lavar sola. Incluso ellos recomiendan muchas veces echarle hasta agua caliente ya. y otros desinfectantes para ya. exclusivamente para ese paciente.
3: Doctora, entonces, el cloro y el vinagre blanco. ¿Son bactericidas? Bueno, bactericida no, eh, porque no es bacteria, sino un virus. Pu ¿Tienen la capacidad de matar al virus?
5: El cloro, por excelencia, realmente nosotros utilizamos eh, la dilución de los 20 cc de cloro por cada litro. Eso hay que prepararlo todos los días porque se desintegra y después no funciona. Uh -huh. Pero tomando en consideración eso, se puede cualquier superficie, se puede desinfectar con esta solución y perfectamente va a ser bactericida. Y también va a ir contra los virus también.
3: Dígame una cosa, doctora, para todos los que nos escuchan, ¿cómo preparamos eso? Dígame, ¿cómo lo hacemos en la casa?
5: Los 20 CC de cloro, uh -huh. que por favor que, que sea un cloro certificado, hizo uh -huh. 99001, eh, que los 20 CC de cloro en un litro de agua limpia.
3: Doctora, sí. escúchame que le interrumpa ahí. Excúseme que le interrumpa ahí. ¿20 cc cuánto es? Un vaso así, mire. No lo tiene que comprarse
5: un, un, ¿Un medidor. Una jeringa de esa de 20 cc que la venden en la farmacia. Le echan el cloro, cogen un litro de agua. A veces en la casa tenemos hasta para tomar agua de nosotros. Miden el wine, le echan el cloro, lo diluyen. No, se va a dar cuenta que no huele tanto a, huele como a agua de piscina como el cloro de agua de piscina, de piscina y con eso se desinfectan las superficies uh -huh. la casa la mesa, donde el, el paciente tiene contacto, las manijas de la, de, la, de la puerta etcétera
3: Doctora, aunque, aunque en casa no haya un enfermo con virulas del mono con, con esta clase de, de limpieza de superficies, ¿podemos evitar que alguna visita vaya que esté infectada y no lo sepa tal vez o no lo haya comunicado? ¿Podemos evitar matar el virus entonces?
5: Sí, pero recuerde que de nada más no es el contacto. Si nosotros limpiamos, eso es parte de... Pero si nosotros nos quitamos la mascarilla, la mascarilla con una persona que está infectada, pues por esa vía vamos a obtener el virus eso sería una responsabilidad civil de cada uno de nosotros de cuidarnos, no solamente de la viruela del mono, sino del COVID que todavía tenemos y de otras enfermedades, porque también no vamos a rayar en que si alguien va para su casa, usted va a estar limpiando cada, cada cosa, pero sí se sugiere, tiene la mayor higiene posible, identificar a las personas que vienen de otros países. Incluso aquí, ya, como usted bien dijo, ahorita tenemos casos diagnosticados. Nosotros estamos cerca de esos casos. Pensar que nosotros podemos ser posibles eh, hospederos del virus o poder adquirir el virus por alguna forma. Y mantener la higiene en casa es lo más importante.
3: Ya. Doctora, ¿cuál es el tiempo? de incubación, o sea, el tiempo desde la exposición hasta el desarrollo de la enfermedad.
5: Se describen de 5 hasta 21 días con una media de aproximadamente 8 a 16, pero de 5 días puede ser tan corto como 5 días, como tan lejano, 3 semanas para desarrollar la infección.
3: O sea, señores, los que nos están escuchando deben tomar nota de esto. No es que usted me diga no porque... Me dijeron que, que Gregorio está infectado con viruela de mono. Sí, pero yo estaba con él, pero yo no tengo nada porque hace como cuatro días y yo no tengo nada. O sea que ese periodo puede ser largo de incubación. Así es. ¿Ese periodo de incubación, doctora, tiene algo que ver con con, con el estado inmunológico de, del paciente? Sí, señor. Así
5: es. Se, se describen tres grupos que son los... Los más afectados, los que presentan mayormente sintomatología rápida, las embarazadas, por tener una inmunidad deprimida. Uh -huh. Los niños, sobre todo los menores de 10 años, hacia abajo tienen todavía inmunodeficiencia por tener un sistema inmunitario inmaduro. Mientras más pequeño, más inmaduro es el sistema inmunitario. Y están los pacientes eh, inmunocomprometidos de tipo viral, por ejemplo, los VIH positivos. Ya.
3: Vi, doctora, y voy a aprovechar eh, eh, esta, vamos a esta coyuntura de la, de la conversación. Vi ayer un caso de viruela del mono, COVID y VIH. Lo vi en, sí. en un noticiario. Uh -huh. eh, pensé, es que, ajá, pensé que no podía coexistir la infección.
5: Sí. Porque es un virus totalmente distinto. Eh, ya el retrovirus probablemente no tuviera de antes. Solo inmuno sí. comprometió, uh -huh. adquirió la viruela del mono. Uh -huh. Y para colmo, como todavía tenemos COVID, pues entonces tuvo uh -huh. COVID positivo.
3: Ya. Entonces eh.
5: eso básicamente es la inmunidad y quizá el estilo de vida de la persona que, que pudiera estar involucrado en ese caso.
3: Muy bien, doctora. ¿Cuál sería el cuadro clínico típico de la viruela del mono?
5: Sí, hay, eh, lo bueno del, de la viruela del mono es que es muy metódica en cuanto a la sintomatología. Se describe en dos fases. Hay una fase de invasión, que es cuando el virus está, así como su palabra lo dice, invadiendo los tejidos. Aquí los pacientes van a tener fiebre cefalea, mialgia, ciatralgia, van a tener un estado de ánimo bajo, con dorsalgia y sobre todo en los miembros inferiores. Pero, además de eso, van a tener la linfadenopatía eh, periférica, es decir, los cambios linfáticos van a estar alterados, que esa es una de la, de la diferencia básica que tiene la viruela del mono, con la viruela humana, que afecta los cambios linfáticos. Eso es en los primeros cinco días. Posteriormente, ya, entonces comienza la, 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 la fase de la isantema, donde primero vamos a tener un rash, que se va a convertir en mácula, la mácula va a pasar a pápula, es decir, unas lesiones endurecidas por debajo de la piel, bien delimitadas. Son
3: como bolitas, doctora.
5: Sí, todas iguales, estas pápulas van a, a ablandarse, como decimos en buen dominicano, uh -huh. se van a llenar de líquido, van a pasar a vesícula Estas vesículas van de ser un líquido claro a pasar a un líquido purulento y se van a convertir en pústula. Y las pústulas posteriormente van a secarse y van a producir las costas y ya esa sería la etapa final se describe que la fiebre generalmente desaparece cuando comienzan a aparecer las primeras lesiones en la piel.
3: Doctora, dígame una cosa, eh, porque usted hablando y yo analizando ese cuadro clínico y esas pústulas y esas vesículas, ¿uno puede agarrar una, una aguja y, y como usted dice que son blanditas, eh, que tienen mucho líquido dentro para para uno sanarse más rápido, no?
5: No, jamás. Debemos recordar que nosotros tenemos muchas bacterias en la piel. También tenemos hongos, lo que nosotros denominamos cándida, por ejemplo, que vive normalmente en la piel. Al contrario, se recomienda que cuando una persona tenga las lesiones que ya estén en etapa de pústula y de costra, se deban de tapar con por, por ejemplo con prendas manga larga uh -huh. y pantalones manga, o sea, no cortos, sino largos. Porque Para evitar que las mismas bacterias que están ahí, por la inflamación que tiene en el área, penetren y den infecciones bacterianas secundarias, que puede ser una de las consecuencias de tener eh, viruela del mono.
3: Doctora, pero digo, tan blandita, y uno la ve así, llena de agua, no nada. pueden para nada manipularse, ni intentar reventarla tampoco.
5: No, las bacterias van a penetrar directamente y van a producir una infección mayor o secundaria o coinfección una bacteriana con una viral ya. no debe, debemos de cuidarla mejor que no se vayan a explotar ya. sola antes de tiempo porque una de las cosas que también diferencia la viruela del mono con, como por ejemplo con la varicela es que en el caso de la viruela del mono todas las lesiones son asintonas es decir, todas van al mismo tiempo, en la misma fase, usted le ve la de la cara, la de la la de la mano, y son todas iguales. En el caso de la varicela, la tenemos una en costra, uh -huh. otra en pústula, uh -huh. otra en pápula, uh -huh. etcétera. O sea, son diferentes. En este caso, son todas iguales. Nosotros, cuando esté en la etapa de pústula y costra, debemos de cuidarla, no manipularla, no explotarla porque podemos hacerlo nosotros mismos o a la otra persona más daño que bien.
3: ¿Cuál es cuál es la, la zona uh, del, del, del cuerpo, verdad, donde más frecuentemente están eh, apareciendo estas lesiones?
5: En este caso se describe, se este, estaba leyendo incluso un estudio que decía que hasta un 71% de, lo, de las primeras, o sea, de las lesiones que aparecían eran en área genital pero aparecen en cara, sobre todo en la boca en la mucosa oral interna en los miembros superiores e inferiores y por último puede aparecer en el tronco pero es más periférica que central es decir, cara, región inguinal y miembros superiores e inferiores una de las características que puede salir en la palma de la mano y en la planta de, lo, de los pies también
3: ya, wow. Muy, muy muy, interesante y muy y muy compleja a la vez. Eh, me gustaría, doctora, antes de cerrar este segmento, hacer un que usted nos no pueda hacer un análisis sobre la comparación en el punto que le voy a decir sobre COVID y viruela del mono. ¿Hay alguna complicación respiratoria en la viruela del mono?
5: Si se describe, por, bueno, por suerte nosotros tenemos el clado tipo 2, que es el occidental de África, que es menos compleja epidemiológicamente, clínicamente menos agresiva, pero en 1% hacia abajo, incluso hay algo que te dicen de un 3% hacia abajo, podría complicarse con infecciones graves incluyendo una neumonía viral grave, encefalitis, por ejemplo, pero en, a diferencia del COVID, que tiene una afinidad extrema por los pulmones, eh, la viruela del mono realmente es mínima la posibilidad de que un paciente se complique o que, produce, o que se le produzca una neumonía grave en ese caso.
3: Muy bien. Doctora, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar sobre... ¿Cómo se hace el diagnóstico de viruela del mono? No se mueva
2: Si tienes varices, dolor en las piernas, cansancio y calambres Debes ir a Angioclinic Tu centro de enfermedades de circulación Tomamos todos los seguros médicos Angioclinic opera bajo la dirección del doctor Luis Farrington Reyes Especialista en enfermedades torácicas y de la circulación Estamos ubicados en la Clínica Unión Médica, Torre C, Consultorio 341, Santiago. Haga su cita ya. Llamando al 829-903-8615. Un diagnóstico certero es vital para un tratamiento eficaz. En CediClin puedes realizarte todo tipo de sonografía, Doppler, Color, biopsia dirigida por sonografía, análisis de laboratorio, radiografía y electromiografía. Además, consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales. En CediClin tenemos 10 años sirviendo con calidad. Eficiencia y rapidez. Y es dirigida por el doctor Manacés Peña Vélez. Estamos ubicados en la calle Cuba, casi esquina de Las Carreras, edificio 28, apartamento 1A, Santiago. Llámanos y haz tu cita por teléfono o WhatsApp. Llamando al 829-582-3535. Cediclin. Más que imágenes, diagnósticos para la vida. Unidad Ginecológica, Doctor Adriano Pérez. Atención integral a la mujer de hoy. La necesidad de un médico cirujano puede llegar cuando menos lo esperas. Si tienes piedra en la vesícula, hernia, pie diabético, bocio tiroideo o quemadura, visita al Doctor Sandy Monción.
4: para el cuidado de tu visión. Haga su cita escribiéndonos al 829 494 -0171, o llamándonos al 809-581-4445-Extensión 7102, Unidad Oftalmológica Doctora Lidé Tavares. Señores, un tema
3: muy interesante, la viruela del mono. Y la doctora Sobeida Polanco, señores. Eso es increíble. La hace eh, escuchándola como que es sencillo, como que es fácil. Sí, sí. Señores, lo que uno está especializado en algo es, es, es así. Eso, eso, eso es parte de los grandes beneficios que tienen los pacientes de un médico como la doctora Sobeida Polanco, que está preparada, que es capacitada y sobre todo eh, y debo decirlo aquí porque la conozco hace ya un buen tiempo la entrega y la calidad humana que tiene la doctora se pone de manifiesto con cada uno de sus pacientes doctora, desde aquí mis felicitaciones Gracias. quedamos entonces doctora, en el diagnóstico ¿cómo hacemos el diagnóstico de la viruela del mono? ¿cómo se hace?
5: bien, entonces eh, nosotros ante cualquier paciente Debemos de investigar siempre si hay una, infec una infección de cualquier índole, la parte epidemiológica. Si nosotros en este momento estamos en una etapa epidemiológica donde tenemos dengue, COVID y viruela del mono, obviamente vamos a preguntar, ¿el paciente viene con fiebre, cefalea, un rash? Nosotros vamos a preguntar, ¿de dónde usted viene? Si usted ha viajado últimamente si tiene familiares que tengan sintomatología y posteriormente vamos a llegar a un diagnóstico clínico. Generalmente, dentro de los primeros diagnósticos, uno obtiene cinco o seis diagnósticos probables. Entonces, eh, en el primero se describen casos probables, casos confirmados, los casos sospechosos. Por ejemplo, el sospechoso es aquel que tiene cuadro clínico, pero no tenemos la probabilidad de hacer una PCR. El caso confirmado es aquel que tiene el cuadro clínico, la epidemiología y que nosotros pudimos diagnosticarlo por PCR. En República Dominicana actualmente tenemos siete: tres de Santo Domingo, uno de Monte Plata, uno de Santiago, uno de San Cristóbal y uno de Moca. Esos son los siete. Aproximadamente 40 casos sospechosos, pero de esos solamente confirmados, siete. ¿Verdad? Entonces están. Eh, el diagnóstico clínico que es el más importante. Y obviamente acompañándose del diagnóstico definitivo que nos lo va a dar la PCR. ¿Dónde se hace la PCR? Ante un caso de sospecha, el paciente acude a cualquier centro de salud, se hace tanto privado como público. Y a nivel público, salud pública manda la epidemia se toma la muestra y en el caso de que alguien quiera hacerlo privado, hay laboratorios privado que le están haciendo y que obviamente se podrá confirmar a través de, de la misma.
3: Doctora, no me diga que esa prueba PCR para viruela del mono es con el hisopado nasal
5: No, eh, realmente se puede, se podría, pero ellos están haciendo PCR en sangre buscando al ah, si mal no recuerdo ya. Con... Qué bueno <risas>
3: Sí, porque eh, es... Y
5: también se pueden tomar de las vesículas, de las vesículas. Si el paciente tiene la vesícula, uh -huh. se pueden tomar de la misma vesícula y, y la PCR incluso es más fidedigna.
3: Ok. O sea que eh, esos pacientes para... La, esa PCR es diferente a la que se hace para el COVID, que es a través de la fosa nasal. Sí, pues, exacto. Sí. Doctor... La
5: vesícula, los pacientes, yo creo que la de Santiago se le tomó de una de las vestículas, y de ahí se ocultó se PCR positivo.
3: Muy bien. O sea, que se auxilian de la PCR ya con la base clínica que se tiene de, del, de, del paciente.
5: Sí. Aparte de la epidemiología, que obviamente, como sé de un caso estrecho de aquí de Santiago, que había venido de Estados Unidos, ella y su esposo, posteriormente su, o sea, su esposo tuvo síntoma primero, y ella... Tuvo síntomas posterior a él. Entonces, al tomarle la historia, de que ya venía de Estados Unidos, tenía la clínica, tenía la sintomatología muy florida, muy característica, se le tomó la PCR y dio positiva.
3: Muy bien. Doctora, ¿y el tratamiento de esta viruela del mono? ¿Qué vamos a hacer con esto?
5: Lo bueno, la buena noticia es que es un tratamiento sintomático porque gracias a Dios es un virus autolimitado. Los virus autolimitados llegan, actúan y se van, a diferencia de los retrovirus. Eh, en este caso, generalmente, la clínica dura cuatro semanas, pero un paciente con una excelente inmunidad ya la tercera semana pudiera estar bien. Eh, los tratamientos sintomáticos son variados. Lo más importante, por ejemplo, un paciente que tenga muchas lesiones y que estas lesiones confluyan entre ellas y se ha, eh, haga un área extendida de una lesión cutánea eh, expuesta, los pacientes deben de tratarse como grandes quemados porque van a perder mucho, mucho líquido, entonces la hidratación es muy importante. Para la fiebre se recomienda la acetaminofén o sea, para acetamol que en caso de que el paciente esté ingresado se puede dar y si es en casa pues vía oral hay algunos pacientes con probabilidades de complicaciones hematológicas, se les da tromboprofilaxis, por ejemplo, y los pacientes que nosotros consideremos que se van a complicar con, o que están complicados con una bacteria, una infección bacteriana por la sinismoso etérea de la piel, pues se les da antibiótico. Hay unos, unos medicamentos antivirales que se utilizan para, para pacientes de alto riesgo. Ese sí está el cidofobil, el brincidofobil y el tecovirimat, que son tres antivirales que disminuyen o bloquean la replicación viral. En este caso, de este virus ADN bicatenario. Pero no está disponible para nosotros y en sentido general, lo que se recomienda a la CDC es que para casos graves, por ejemplo, con afectación eh, ocular, o del sistema nervioso central, para encefalitis. Entonces nosotros nos comunicamos con ellos mediante un protocolo y ellos nos harán llegar el tratamiento. Eso sería la recomendación en sentido general. Pero en República Americana nosotros no disponemos ahora mismo de este tratamiento. Recuerden que eso es hasta hoy, mañana puede cambiar. ¿verdad? Y el tratamiento básicamente va a ser sintomático. Gracias a Dios una enfermedad leve, de leve a moderada y los pacientes se recuperan sin ningún tipo de eventualidad.
3: Doctora, ¿en el aspecto preventivo y no habrá una vacuna para la viruela del mono?
5: Hay dos vacunas, pero realmente las vacunas tampoco están disponibles para para el sentido para la población en general. Hasta la fecha van, si uno se desea, hasta el día de hoy, 47. 45734
3: casos cinco mil setecientos
5: treinta y hasta ahora y quizá las vacunas que están que es la Genius y la ACAN 2000 no están disponibles para uso masivo probablemente si ocurriera una infección de mayor población quizás fuera factible para el laboratorio estoy hablando desde el punto de vista de factibilidad quizás se hiciera a gran escala la vacunación. Recordar que los, las personas que nacieron antes de 1980, hacia atrás, tienen la vacuna y probablemente ya están inmunizados, que so, solamente se quería vacunar a los pacientes de alto riesgo. En Estados Unidos, por ejemplo, estuve leyendo que hay algunos estados donde hay mayor incidencia y que ellos sí estaban promoviendo la vacunación en ese grupo de personas en específico, pero no es abierto para todo el mundo.
3: Ya, muy bien. Señores, el tiempo, cuando el tema es interesante y nuestro colega eh, es tan espléndido como ha sido la doctora eh, Polanco, el tiempo se va muy rápido. Doctora, en la parte final del programa, eh, nos gustaría que usted diera sus horarios, los centros donde labora, sus contactos y sus redes sociales para eh, para que todos nuestros oyentes en caso de requerir alguno de sus servicios puedan saber cómo localizarla.
5: Bien, entonces eh, me pueden buscar como Soveda Polanco Fernández tanto por Facebook como por Instagram, trabajo orgullosamente en el Cabral Ibaez, ahí estoy abierta a todo el mundo, no importa qué tipo de situación sea, si es de infectología nosotros le vamos a ayudar a él y eh, a nivel privado en GEMI y en Bonilla que también estamos a sus órdenes
3: Excelente, muchísimas gracias doctora y para nosotros ha sido un placer compartir en la tarde de hoy este tema tan interesante y con una eh, médica, infectóloga tan capacitada y tan humanitaria como usted, como usted. muchísimas gracias
5: gracias a ustedes el cariño es
6: mutuo
3: muchísimas gracias señores a todos nuestros seguidores recuerden nuestras redes sociales mis doctores RD Facebook e Instagram y también señores próximamente nuestro canal de Youtube queremos que siga usted y su familia en salud por eso lo invitamos a que nos sigan mañana a las 6 de la tarde
1: dos 7
7: Debajo de la falda o del pantalón Soy tuya contigo siento la presión Esto no involucra el corazón Si tú quieres
2: El Banco de los Dominicanos. En líder 92.7. Te da la hora. 7 de la noche.
1: En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer
2: un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo. Como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país.
0: Banreservas. 80 años siendo el banco de todos los Dominicanos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales. Nuevo Café Santo Domingo, gran origen. Desde Barahona, café perla roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho arriba, el café suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el Café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo, Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro.
5: Hola, amigo.
4: Este es
1: el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Ahora.
4: Estamos en
0: la semana de la lactancia materna en la que la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia recuerdan que la leche materna es el mejor alimento para niños y niñas durante sus primeros seis meses de vida. La lactancia materna exclusiva proporciona a los bebés todos los nutrientes necesarios para crecer y desarrollar plena su sistema inmunológico. La Organización Mundial de la Salud, y UNICEF, a las cuales se une la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora, recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés hasta los seis meses de edad y combinar esta hasta los dos años con alimentos adecuados y nutritivos para su edad. Adora reitera este llamado a la lactancia materna exclusiva y la vacunación correspondiente, siempre bajo el cuidado y la orientación de su pediatra. Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Ahora. Rompe la rutina. Si diferente, escucha líder 92.7. Ella
8: es una mala goreta, su mamá la gregalladita, pero si la viera de es una diabolita. Ella es una mala corita, su mamita está calladita. Pero si la viera de la casa, es una llorita, Delante de su mamá, ella